0: Ich habe gerade mit dem guten Julian eine Podcast-Episode aufgenommen und seit langer, langer Zeit also endlich mal auch wieder mit einem Mann. Julian ist App-Developer, das heißt er entwickelt Apps für Unternehmen, unter anderem auch Spiele und seine Reise... In die Selbstständigkeit ist super interessant, denn er hat schon immer damit geliebäugelt, auch wirklich selbstständig zu werden, hat dann aber auch noch als Lehrer gearbeitet und Kindern das Programmieren beigebracht, nebenberuflich dann sein Standbein als App-Developer gefestigt und jetzt, wo wir gerade heute den Podcast aufnehmen, wo er rauskommt, ist es vielleicht schon ein bisschen später, ist ja wirklich komplett in die Selbstständigkeit gestartet und wie diese Reise aussieht, was er alles gemacht hat, wie sein Alltag aussieht und wie er die ganzen Hürden überwunden hat, das erfährst du jetzt gleich hier in der Podcast-Episode und wenn du auch in die Virtuelle Assistenz starten willst, dann komm doch gerne zu uns in die Digitalfreie akademie digital-frei-akademie.de einer Community von virtuellen Assistenten, wo du wirklich von Anfang an an die Hand genommen wirst, beim Start in die Virtuelle Assistenz ganz viele Inhalte kennenlernen wirst, wir haben über 60 Kurse, die dich technisch weiterbilden, die dich ähm, auch in anderen Bereichen weiterbilden, so dass du wirklich gefestigt bist für deinen Start in die virtuelle Assistenz, natürlich mit einer überragenden Community, wir haben ein Forum, wo du wirklich auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche deine Fragen stellen kannst, einmal in der Woche haben wir sogar ein Live Q&A, wo ich da bin, wo die Community da ist, so du deine Fragen stellen kannst und so wirklich nichts auf der Strecke bleibt. Also digital-frei-akademie.de. Entweder haben wir gerade offen, dann kannst du natürlich sofort reinkommen. Wir machen nur zwei-, dreimal im Jahr auf. Oder die äh, Gästeliste, wollte ich gerade schon sagen, die Warteliste ist da. Dann trag dich da bitte ein. Und wenn du da drin bist, bekommst du sofort Bescheid, wenn wir die Türe wieder öffnen für die Digital-Frei-Akademie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der sehr coolen Episode mit dem Julian und mit meiner Wenigkeit. Der Digitalfrei-Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und nach einer sehr, sehr langen Zeit darf ich mal wieder einen Mann begrüßen. Und deswegen, wir nehmen es wieder morgens auf. Schönen guten Morgen, lieber Julian.
1: Schönen guten Morgen, Sascha. Ja, Schön, dass dabei sein kann.
0: Sehr cool, dass ja. du dich gemeldet hast, hat mich mega gefreut. Das ist ja immer so, wenn wir so eine Ausschreibung machen, kommen immer ein Haufen Anfragen rein und dann äh, sehe ich natürlich sofort, wenn da eine männliche Person mit dazwischen ist, und dann sage ich sofort, einladen. <lacht> ja, Das macht ja immer Marina bei uns mit dem Podcast und deswegen ist das cool, ähm, dass du deine Story teilst und äh, auch mal so einen kleinen äh, Aufruf. Ne? Ähm, es können sich hier wirklich äh, alle Leute melden, die irgendwie ein Business haben, die eine Dienstleistung anbieten. Ja, ähm, Man muss sich da nicht unbedingt hinter virtueller Assistenz schimpfen. Man kann sich dann auch Webdeveloper schimpfen, ja, so wie du das natürlich auch machst und ähm, lass uns aber mal so ein bisschen äh, in deine Geschichte, in deinen Hintergrund so ein bisschen eingehen, also wir machen das halt immer so ein bisschen, ne, dass wir von dir erfahren, wer du bist, was du gemacht hast, ähm, wie du da hingekommen bist, was du jetzt tust und ich denke, da hast du was Spannendes zu erzählen, deswegen stell dich doch bitte einmal selbst einfach vor, also deinen Namen haben wir schon, wie alt bist du? Woher kommst du und wie war so ein bisschen deine schulische Laufbahn vielleicht auch und, und deine Ausbildungsstudium? Keine Ahnung, was du gemacht hast. Ja,
1: ja äh, genau. Ja, ich bin Julian und ich bin 33 Jahre alt. Ich wohne zurzeit im, in Dienstlaken. Das ist so im Niederrhein in der Nähe von Duisburg. Kenne ich. Genau. Ja. <lacht> um, ja. Und ähm, ich habe damals ähm, oder ja, damals habe ich Computervisualistik studiert in Schön Koblenz.
0: Okay. Ja,
1: das ist ähm, ja, ein besonderer Studiengang gewesen, also oder, auch immer noch, den gibt es Moment zwar in Deutschland. Und da geht es um Computergrafik und ähm, Bildverarbeitung. Und das hat für mich so ein bisschen den äh, Grundstein in der visuellen Programmierung gelegt. Ja. Denn ähm, ja, das, was ich jetzt mache, ist, ich äh, biete ja als Freelancer-App-Entwicklung an mhm. für junge Unternehmen und Startups und entwickle da App-Lösung. Und ja, Mega mein gut. Studium, da habe ich einen Master gemacht, das war äh, glaube 2014, habe ich den abgeschlossen und habe dann so eine Zeit lang äh, als Softwareentwickler äh, gearbeitet ähm, und habe damals schon gemerkt, so, oh, ich möchte mich lieber selbstständig machen. Also, so, das ist schon dann mit sechs Jahre her yeah. und äh, habe mich sehr viel mit dem Thema auch beschäftigt und, ich wusste auch schon, dass ich da damals Apps entwickeln möchte, hatte aber auch immer so ein bisschen so einen Drang äh, in die Richtung Game-Entwicklung. So, das jeder Entwickler hat da glaube ich so ein bisschen Interesse dran. Ja, ja, ja. Und, ja. Und äh, ich habe dann tatsächlich mit ein paar Leuten angefangen, ein Spiel zu entwickeln. Aha. Und äh, da waren wir richtig lange dran. Äh, das hat aber irgendwie nicht so den Erfolg gehabt, den wir uns mal gewünscht haben. Und ja, konnte damit natürlich auch nicht dann meinen Lebensunterhalt bestreiten
0: ja magst du, mal, magst du mal sagen wie das Spiel hieß vielleicht kennt man das ja Oder ja wir haben es noch? noch gar nicht
1: rausgebracht so. nee es gibt es noch gar nicht das, oh nein. Also, das hat dann am Ende ja ja genau das war dann äh, leider so dass ich dann irgendwann ausgestiegen bin ähm, weil es halt einfach nicht vorangegangen ist
0: ja. mm, okay 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 ich dachte, jetzt, ich dachte jetzt schon fertiggestellt irgendwie und dann nicht getraut
1: ja, ja, genau. Im Grunde genommen nicht getraut, damit rauszugehen. Oh. Ja, tr trotzdem. Man hätte also so im Nachhinein hätten wir eigentlich viel eher damit rausgehen müssen. Also,
0: ja, ja. Aus ja, meiner
1: ja. Sicht. Aber das, äh, ja, das ist ja leider jetzt. Ja wenn, man,
0: genau, ja, wenn man dann halt auch noch mit jemandem dann vielleicht zusammenarbeitet, wo man sich dann hinterher nicht mehr vielleicht ganz so einig ist, ne, wie dann der weitere ja, genau. Weg irgendwie so gehen muss. Aber ja, ey, bis dahin schon mal mega interessant. Lass mich mal kurz reingrätschen. Ja. Ich habe eben äh, fälschlicherweise die ja, developer glaube ich, gesagt. Ne? Also du bist App-Developer. Ne? Du entwickelst, genau. äh, du entwickelst äh, Apps. Und ähm, wie lange warst du in der Festanstellung ungefähr?
1: Ja, genau. Ich habe das, äh, also ein Jahr als Softwareentwickler gearbeitet. Mhm. Und ähm, habe dann Eben gemerkt, das ist nicht das Richtige und wollte mich dann selbstständig machen, aber war irgendwie so irgendwie noch nicht bereit dafür. Ich bin damals äh, zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt auch Vater geworden mm. und ähm, ja, und dann war so es äh, so irgendwie so: ja, okay, äh, ich muss irgendwie meine Familie ernähren. Yeah. Und ähm, ja, so bin ich jetzt in den letzten fünf Jahren dazu gekommen, als Informatiklehrer zu arbeiten und habe den hab Kindern das Programmieren beigebracht.
0: Ah, finde ich mega geil, finde ich mega geil. Ja. Äh, vor allem ähm, finde ich genau das, was du machst, das eigentlich so Zukunft, also das ist die Zukunft einfach. ne Und normalerweise müssten die Kiddies schon mindestens ab der ersten Klasse äh, nicht irgendeinen Bullshit machen, sondern gucken, wie sie, weiß ich nicht, die ersten, äh, das erste Strichmännchen programmieren oder sowas. Ne? Ähm, ja. Finde ich halt mega gut, mega gut. Und jetzt ja. bist du quasi als Lehrer aktiv und als App-Developer.
1: Genau, ja. Ähm, heute ist tatsächlich der Tag, an dem ich äh, jetzt Vollzeit in die App-Entwicklung Appentwicklung
0: gestartet. Mm.
1: Also Vollzeit selbstständig. Bin.
0: Okay, okay. Ja,
1: äh, ja, genau. ja ich hab, äh, genau. Ich habe letztes, letztes Jahr bin ich Nebenberuflich gestartet mm. und ähm, habe das Ganze dann entsprechend aufgebaut und das dann nebenbei gemacht. Und ähm, ja, habe dann auch schnell für mich gemerkt, so die Auftragslage war eben so hoch, und die Auslastung so, so viel, ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, Jetzt äh, wird es Zeit, ich ähm, hänge jetzt den Lehrer an den Nagel und ähm, mache weiter mit der App entwicklung
0: Ja, mega interessant. Ja, ich glaube, da gehst du dann halt natürlich auch mit deiner Leidenschaft. Ne? Und wenn, wenn man dann gerade natürlich auch äh, Vater wird, ne, ähm, denkt man sich natürlich erstmal, huh, Selbstständigkeit, ich muss natürlich irgendwie die Brötchen mit reinbringen. Ne? Und dann ist so ein Lehrerjob natürlich in Anführungszeichen das Sicherere, ne? wenn man das dann macht.
1: Ja, richtig. Ja, ja. ja. ja das, das lag halt nahe, da mein Vater im Schulleiter, war damals. In, ähm, mhm. Dadurch bin ich da so ein bisschen dann reingerutscht.
0: Ja, aber... Ist, es aber ist hat immer Spaß gemacht. Ja, ja das glaube ich, glaub ich. Also ich, ich finde das halt mega ja. cool. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese Digitalwerkstätten kennst, wo den Kindern dann auch so Programmieren beigebracht wird. Ähm, mhm. boah, ich weiß gerade grad gar nicht, wie sie heißen. Habit, Habus oder, nee, oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Keine Ahnung. Und die finde ja, ich halt schon mega Ich gut. kenne auch einen,
1: da fehlt mir auch gar nicht immer.
0: Ja. ja, und ich, ich meine... Ach, da gibt es auch gar nicht so viele von, weil die halt auch privat geführt werden. Und ähm, ich finde, mhm. das Modell finde ich aber halt super, weil, wie gesagt, ja, ähm, programmieren lernen, was du damit hinterher alles machen kannst, das ist der reinste Wahnsinn. Also da sind für mich meiner Meinung nach die Grenzen sowas von offen, wenn du halt, ne, allein schon, wenn du die Basics hast und einfach das erschaffen kannst, was du willst. Ne? Ähm, deswegen finde ich das mega. Ähm, ja. Du du hast ja gesagt, ähm, dass du schon immer irgendwie selbstständig sein wolltest. hast Gab es irgendwie so mal einen Knackpunkt, wo du gesagt hast, ich will irgendwie mein Ding machen? Oder hattest du auch irgendwie so ein Unternehmerumfeld um dich rum? Oder, oder war das gar kein Unternehmerfeld? Wie, wie kam das so deine Gedanken, nicht, überhaupt selbstständig zu machen?
1: Ja, also irgendwie, äh, gar, also Unternehmerumfeld habe ich eigentlich gar keins. Ne? Wie gesagt, Vater, mein Vater ist, äh, ist ja Schulleiter gewesen, mhm. also eher Beamtenberuf und dann, ähm, Ansonsten Familie, auch eher Angestellte. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie irgendwann angefangen, viele so Bücher zu lesen, die einen irgendwie so selbst, Selbsthilfebücher haben. Ja, 4-Stunden-Woche ja. war dabei? Die war auch dabei. <lacht> die also Bibel. Ich, ich habe dann, ja, ich bin da nachher, glaube ich, ähm, also ich glaube, genau damals noch ähm, von Tim Chimoy. Tim,
0: Tim Ch Chimoy, ja, ähm. Ja. Gründer von äh, Citizen Circle auch. Und, ähm, Citizen Circle, genau. Ja.
1: Ja, da, von, der hatte so kleinere Bücher. Da, dann, die habe ich damals auch, das war, weiß ich noch, ganz am Anfang mitgelesen. Und ähm, äh, genau und dann kam, alle, kam eigentlich alles Mögliche dabei. Ich habe dann schnell auch entdeckt, dass äh, Hörbücher auch ganz gut gehen bei mir und ewig viele Hörbücher gehört und habe mich irgendwie immer die ganze Zeit dann weitergebildet. Die, also, wie ja. kann ich mich selbstständig machen? Ja. Also, Das hat mich immer interessiert. Und ähm, in den letzten fünf Jahren also immer damit beschäftigt. Deswegen war es irgendwie für mich nachher klar, dass ich das dann mache.
0: Ja, ja. einmal infiziert. ne Ich glaube, wenn man dann einmal in diesem ja. Sog drin ist und ja. sieht was halt möglich ist, vor allem halt auch mit dem Beruf, den du hast, was mit dem möglich ja. ist. Ne? Wenn du dann halt siehst, ja. alles klar, ähm, ich muss jetzt hier nicht in Dienstlaken bleiben, ich könnte eigentlich am anderen Ende der Welt arbeiten und könnte trotzdem meine Kunden halt auch betreuen. Ne? Das ist, ja, glaube ich, ja. ähm, äh, mega gut und auch, was der Tim da mit dem Citizen Circle gemacht hat und davor halt auch noch ja. ne, äh, mit seinem Blog, den er ähm, dann da gemacht hat, glaube ich, den er da hatte, ähm, ja. der war damals auch schon so maß für diese digitale Nomadenentwicklung, die auch so ein bisschen ähm, ja, stattgefunden hat dann. Ne? Also so aus meiner ja, Wahrnehmung genau, ja. raus. Ähm, so war das ja. dann halt. Ähm, genau, ja. genau, also ähm, du bist äh, äh, App-Developer, hast dann jetzt heute quasi deinen ersten Tag. Was hat dein Umfeld dazu gesagt, dass du jetzt diesen Schritt wagst und sagst Tschüss Lehrer, Hallo, äh, ja. Volkzeit, Selbstständigkeit. Was hat dein Vater gesagt als Beamter?
1: Ja, also, ähm, ja, äh, was hat er gesagt? Also am Anfang, als ich mit ihm gesprochen hatte... Ähm, bist bekloppt. Ja, äh, ja, na, nee, das hat er nicht gesagt. Also er hat gesagt, ja, du, äh, du bist erwachsen, du weißt, was du tust. Ähm, hat mir, also ihm war es dann auch lieber, komm, mach das erstmal nebenberuflich, dann äh, schaust du mal, wie das ist. Und ähm, das war... Äh, hat zum Glück auch, ähm, mein Steuerberater hat dann gesagt, komm, starten nebenberuflich. Und dann war, weil ja. ich wollte eigentlich direkt voll, voll rein, weil ich äh, da so Bock drauf hatte. Und war, bin jetzt auch im Grunde genommen froh gewesen, dass ich dann auch erstmal nebenberuflich
0: Perfekter ich, Start. Das ist der perfekte Start, wenn man das ja. nebenberuflich macht.
1: Ja, Genau, und dann hat sich das eben auch so gut entwickelt und ähm, als ich ihm dann gesagt habe, so jetzt mache ich das Vollzeit, hat er auch nichts mehr dagegen gehabt. Also das war dann für ihn alles in Ordnung. Und ansonsten habe ich da ziemlich viel Unterstützung bekommen von meinen
0: Familie. Ja, mega gut. Das ist ja immer gut, ne? wenn du halt noch so Leute wenigstens hast, die dann hinter dir stehen. Ne? Wenn du halt nur diese Skeptiker hinter dir hast, dann fängst du auch halt auch schon wieder alleine dran ran, irgendwie rumzurätseln, ist das denn jetzt wirklich das Richtige? Aber du wirst es ja an deiner Auftragslage jetzt gesehen haben, ne? ähm, ja. Was jetzt reingekommen ist. Und wenn man, also so war es zumindest halt auch bei mir, ne? wo ich das nebenberuflich gestartet habe habe ich gesehen, okay, guck mal, das habe ich jetzt geschafft nebenberuflich in der kurzen Zeit oder in der wenigen Zeit, die einem eigentlich übrig bleibt. So, ne? Was kann wirklich passieren, wenn ich das jetzt halt Vollzeit mache? Dann kann da schon was Großes oder was Tolles halt draus werden. Ne? Ähm, deswegen äh, mega beeindruckend, mega cool und genau der richtige Schritt, also dein Vater und dein Steuerberater haben dir da genau den richtigen Tipp gegeben, ähm, weil für alle, die halt auch mit hier im Podcast sind und so ein bisschen strugglen, ich sage immer, ähm, nebenberuflich ja, ist anstrengend zu starten, aber halt das Beste, was du machen kannst, weil die Fallhöhe halt relativ gering ist, weil wenn es nicht klappt, bist du halt immer noch in deiner Festanstellung. ja. Und es gibt aber auch Leute, die haben natürlich ähm, eine Festanstellung, wo sie halt äh, nicht gerne hingehen, wo es halt richtig kritisch ist, ja, wo es halt oh, wenn du morgens schon aufstehst, äh, Kernkatastrophe und da ist es dann halt so, ähm, ich sag hab wenigstens irgendwie Geld an der Seite für ein Jahr, ja, dass du ein Jahr über die Runden kommst und dann kündige. Außer du bist halt wirklich Risiko und sagst, ich kann nicht mehr, dann musst du halt aber Vollgas geben. Aber das ist halt nicht meine Empfehlung. Deswegen finde ich das mega gut, dass du da ähm, ja. sofort reingegangen bist. Ähm, kannst du mal so sagen, was du denn jetzt genau machst? Machst du nur Spiele oder was sind dann so, so Kundenprojekte, die du machst?
1: Ja, nee, also nicht nur Spiele. Ähm, so mein erstes Projekt, ähm, also im grünen habe ich dann den Sprung in die Selbstständigkeit eigentlich gewagt, dadurch, dass ein Bekannter mich angesprochen hat, ich gründe ein Unternehmen, ich brauche eine App dafür. Und ja. Kannst du das? Ich habe gesagt, ja, lass mal drüber sprechen. Und ja, so sind wir dann irgendwie übereingekommen. Und das war dann für mich so der Start, und dass ich mich dann auch getraut habe, alles anzumelden und richtig da reinzugehen. Und das war ein... Unternehmen gegründet als Immobilieninvestor und mhm. brauchten dort eine App für ihre internen Prozesse, um die zu steuern, um das zu automatisieren. Und das habe ich dann da entsprechend umgesetzt und ist auch ein Projekt, was ich jetzt noch betreue.
0: Ja. Ah, okay, so. dann, dann ist es quasi auch so, dass du quasi ähm, so einmal Aufträge hast, quasi du entwickelst fertig und dann halt aber auch noch irgendwie, äh, ja, dass du das monatlich irgendwie wartest oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ja. ja, ist ja ein schönes Modell, ne? Ja. Wenn du, wenn du dann halt ja. quasi ähm, einmal so eine, weiß ich nicht, Einmalzahlung quasi in Anführungszeichen bekommst und dann halt aber weißt, alles klar, die bleiben monatlich noch Kunden. Ne? Ist ja quasi auch wie so ein, so ein Membership-Modell, ja, ähm, wo die Leute dann monatlich zahlen, wo du doch auf jeden Fall schon mal ganz genau weißt, was du monatlich halt reinkriegst durch alleine diese Wartungssachen halt, ne? Ja, genau. Ja, ja mega gut. Und äh um Immobilienunternehmen, was ist da noch so mit drin? Also nicht in, in dem Immobilienunternehmen, sondern was sind vielleicht ja. noch so ein paar Kunden?
1: Ja, ähm, einen anderen Kunden mache ich tatsächlich ein, ähm, ein Spiel. Ähm, ähm, das ähm, geht dann so aber mehr auf ähm, Outdoor, also dass man ähm, das draußen auch spielen kann, so ein bisschen mit der Umwelt mhm. interagiert. Mhm. Ähm, und äh, ansonsten ähm, ein weiteres Projekt, was ich, äh, ich gerade auch noch habe, ist, ähm, da geht es um, äh, ja, um digitale Messen, das, wird da,
0: das Abbilden, ist ne? ein großes ja. Ding, ja, 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 ja. genau. Ja. Das ist, glaube ich, ein richtig großer Markt, äh, gerade durch eine ja. Pandemie bestimmt, dass halt nichts mehr stattfinden kann, ich, ähm, dass man genau. dann irgendwie so digitale Stände hat und sowas, denke ich mal, irgendwie so.
1: Ja, ähm, jetzt bei der, äh, bei der App geht es noch nicht so um digitale Stände, aber ähm, so, dass man ähm, so, so, so einen Messecharakter trotzdem irgendwie abbilden kann. Mm,
0: okay, okay. Ich, ich kenne da ja. sogar, ne, oh, ich weiß nicht, wie die heißt. Das haben welche aus den USA genommen. Das kommt, glaube ich, aber von irgendwelchen äh, russischen Entwicklern. Ähm, weil Also das war ein Event in England. Ja. Äh, du weißt bestimmt schon, über wen ich bestimmt rede, dann, oder? <lacht> Und die, äh, oder? Ich weiß nicht, wie weiß klein nicht, die oder? Welt ist. Ähm, ja, ich gucke gerade. Das ist auf jeden Fall ähm, eine App, wo sie das halt mega geil ähm, dargestellt haben. Also die haben das Event komplett online gebracht und haben dann aber halt auch ähm, hinterher die Videos on demand gehabt. Du konntest chatten, du konntest dann äh, irgendwelche Meetings noch teilnehmen und so. Das war schon ganz cool gemacht. Das war von irgendwelchen russischen Entwicklern auf jeden Fall. Das weiß ich. Ja, ah, okay. ja. ja mega gut. Also äh, mega interessant auf jeden Fall. Und ey, ohne ja. Scheiß, mach das Spiel, ähm, was du noch in der Schublade liegen hast irgendwie. Ähm, dadurch, dass ich ja auch so ein bisschen so marketing podcast und so ein bisschen höre, ähm, habe ich schon ja. den ein oder anderen gehört von diesen Spieleentwicklern. Wenn du da wirklich mal so ein Ding hast, was durch die Decke geht, äh, das ist eine, eine Goldgrube dann hinterher, ja. ne? wenn das halt äh, wirklich funktioniert und geil ist. Und äh, Mal gucken, vielleicht kommst du ja noch irgendwie mit deinen Kollegen überein.
1: Ja, mal sehen, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Ja,
0: ja. oder ja. vielleicht hast du dann jetzt schon gesehen, scheiße, unser Spiel sollte genauso aussehen wie irgendein erfolgreiches, was jetzt irgendwie am Start ist oder so. Ja.
1: Also tatsächlich gab es schon das ein oder andere, was äh, zumindest visuell schon mal ähnlich war vom, vom Spielstil. Ja, aber die Story ist halt an, war dann eben andere. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ähm. Okay, wir sind so ein bisschen äh, durch dein Leben so ein bisschen äh, getingelt, ja? ähm, wie du dazu gekommen bist, was du denn jetzt machst, ähm, wie kann ich mir denn jetzt so einen Arbeitsalltag äh, von dir vorstellen, das heißt, du hast jetzt Vollzeit, äh, kannst Gas geben, ja? Ähm, weiß ich nicht, bist du so ein Frühaufsteher, hast du irgendwelche Morgenroutinen, die du durchführst, ähm, ja. äh, wie ist das Kind, Schule, äh, in die Schule bringen, Kindergarten, ich weiß gar nicht, wie alt dein Kind ja. ist, erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, sind mittlerweile zwei Kinder. Ah. Und äh, ja, ähm, also ich stehe schon gerne äh, sehr früh auf. Ich kriege das nur nicht irgendwie immer hin, weil ich auch sehr gerne lange wach bleibe und äh, korrigiere ja. das irgendwann.
0: Ich würd, äh, das, so, das haben ähm, die Nerds so an sich, ne? So nachts dann noch programmieren. Ja, <lacht> ja. genau,
1: ja. Und ähm, ja, also wenn ich dann früh aufstehe, äh, dann ähm, mache ich auch gerne so ein paar Dinge für mich morgens. Also 5 so Uhr aufstehen und dann schon ein bisschen irgendwie ein Buch lesen und ähm, pack dann da irgendwie so Meditation und sowas rein. Aber mhm. das ist jetzt in der letzten Zeit etwas kurz gekommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich jetzt dadurch, dass ich ja äh, meinen Tag komplett äh, selber gestalten kann, dass ich das so wieder aufnehme. Und ähm, ja, dann ähm, werde ich die Kinder auf jeden Fall zur Schule und äh, zur Kita bringen. Und mhm. wenn ich dann davon wieder zurückkomme, werde ich mich an den Schreibtisch setzen und anfangen zu arbeiten. Also das habe ich mir schon so überlegt. Ja. Weil dann hat man so diesen, einmal diesen Schritt aus der Tür, man ist einmal weg und fährt dann sozusagen zur Arbeit. So, das ist, ich glaube, das ist ganz gut. Cool.
0: Ja, absolut, <lacht> ja. absolut. Das merke ich auch. Ich meine, ich bin hier im Homeoffice so. Ne? Aber man ja. merkt schon irgendwie, man ist trotzdem zu Hause ne? die ganze Zeit. Mhm ist Ich ja. Ja, kann mir das gut vorstellen, auch mal auf jeden Fall ein Auswärtsbüro irgendwann zu nehmen. Vor allem nimmt die Frau ist immer für mhm. selbstverständlich, man ist ja zu Hause. Äh, warum ist das noch nicht gemacht? <lacht> also, ja. Ja, <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Ich, ja Ja, gut.
1: Also genau, so also Auswärtsbüro könnte ich mir auch vorstellen. Wir haben hier tatsächlich auch ein Coworking-Space in Dienstlagen, dann schon mal ausgecheckt. Mhm. Ja. Vielleicht cool. sowas mal machen.
0: Richtig gut, ich weiß gar nicht, bist du schon mal auf so, so Netzwerkveranstaltungen gegangen auch? Also Coworking ja. ist jetzt nicht unbedingt Netzwerkveranstaltung aber halt ja. Äh, ja. ja, man vor allem das Tolle daran ist halt man trifft sich ja wirklich auch ähm, vielleicht nicht unbedingt mit Gleichgesinnten, die das Gleiche machen, aber halt mit Leuten, die digital arbeiten und Dadurch kann immer irgendwas Cooles entstehen. Ne? Nicht nur, dass man die Leute ja. kennenlernt, es kann auch businesstechnisch technisch halt immer was entstehen. Und äh, meistens machen solche Coworking-Spaces halt auch Veranstaltungen. Kommt immer jetzt halt auf die Situation gerade an, ne? ob es durchgeführt werden kann mhm. oder so. Ähm, deswegen ja, ja. ist das schon mal mega cool. Ähm, habt ihr denn auch irgendwie vielleicht im Auge gefasst, ähm, Deutschland zu verlassen? Oder ist Deutschland schon eure Homebase? Oder wie habt ihr da so Gedanken? Ja, ja? Naja,
1: das ist schon Homebase hier. Ja. Ähm, also, Deutschland verlassen, vielleicht. Also, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber das wollen wir erst, wenn die Kinder groß sind. Ähm, da würden wir gerne nach Japan. Mm. Ähm, ja, also, meine Frau ist zur Hälfte Japanerin und deswegen liegt das so ein bisschen auf der Hand.
0: Ah, ja, cool. Ja. Äh, also, was macht sie beruflich? Das ist aber
1: mehr so ein bisschen Zukunft. Äh, ja. Die ist auch, die ist Grundschullehrerin.
0: Ah, okay. Ja, das ist dann, äh, meine Frau ist auch Lehrerin, ja. Ähm, äh, ist ja. natürlich immer problematisch, äh, die Lehrer, du kennst es selbst aus dem Beruf rauszuholen. Ähm, also in erster ja. Linie ist es so, äh, entweder macht der Beruf Spaß oder nicht. Ne? Und bei ja. meiner Frau ist es so, die liebt das Unterrichten mit den Kindern, also es ist ihr Traumjob, ja. Ähm, ja. Natürlich in der Flexibilität äh, ein bisschen eingeschränkt. Ja, äh, ja, das heißt klar, sind Ferien da, wo man reisen kann. Aber ähm, wir beide könnten jetzt zum Beispiel sagen: Julian, komm, wir fliegen mal morgen äh, einen Monat weg. Machen wir einfach. Ja, und dann sind wir halt flexibel. Ja, ja? und das ist dann ja, halt das Schöne. Aber äh, ja, ich bin mal gespannt, ob das wirklich bis zum äh, äh, Ende hält, bis die Kinder groß sind, oder ob das nicht schon eher passiert. <lacht>
1: ja, ja, es gibt ja Lehrer können ja so ein Sabbatjahr nehmen. Ja, das muss man nur vorher anmelden und da, da ist die Überlegung, das dann, das dann irgendwie so einzuplanen und dann dass wir das dann machen.
0: Aber du selber warst dann auch schon mit ihr schon ein paar Mal da auf jeden Fall.
1: Ja, zweimal waren wir schon da. Ja, okay, dann weißt du wir wenigstens. Wir wollen eigentlich schon ein drittes Mal lesen.
0: Ja, dann weißt ich du, ich wenigstens. Mich da aus, aus, ich lerne auch ja. die Sprache. Ja, Mega gut, genau. Sehr cool. Ja. Ja, schön äh, mega interessant ähm, deine Geschichte. Und wie, wie gehst du denn jetzt so auch auf, auf Kundenjagd, nenne ich das immer so ein bisschen gern? Ist das mehr jetzt ja. gerade so Mundpropaganda? Bist du gerade voll ausgelagert oder hast du da irgendwo, weiß ich nicht, irgendwelche Communities, wo du drinne bist? Wie, wie versuchst du da an, an neue Aufträge dran zu kommen?
1: Ja. Also nach dem ersten Projekt, was ich gemacht habe, habe ich dann schnell gemerkt, so ja, okay, ich will mehr davon ich mal, äh, jetzt mal auf die Suche nach äh, Projekten und habe dann ganz Zeit lang so Kaltakquise gemacht, habe mich auf äh, Projekte beworben und ähm, also auf ausgeschriebene Projekte. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Mhm. Also da kam irgendwie nichts bei rum. Und äh, dann habe ich mir so ein, ja, so ein Mentoring-Programm zur Seite geholt und habe dann für mich ganz klar Angebot und Zielgruppe definiert mit denen und als das dann klar war, dann konnte ich auch viel besser rausgehen damit und ähm, mache das Ganze dann jetzt über Social Media und Webseite. Und ja, habe auch so dann meine ersten, also meine weiteren Kunden bis jetzt gewonnen.
0: Ja, hast du denn, hast du schon für dich einen Social Media Kanal gefunden oder bist du da auch noch so ein bisschen am Ausloten?
1: Bin noch so ein bisschen am Ausloten. Was aber tatsächlich gut funktioniert, ist Facebook. Echt? und Ja, tatsächlich. Okay, und, krass.
0: Ähm,
1: aber auch LinkedIn.
0: Ja, das hätte ich jetzt, glaube ich, gesagt, ja. ähm, dass du auf LinkedIn, glaube ich, ähm, richtig gut was machen kannst. Ja. Vor allem, weil die Reichweite ja. halt auch noch so gut ist, wenn du halt da was machst halt. Na, ich könnte mir ja. mh, was auch noch, glaube ich, interessant ist ja, also ich bin halt auch so gerne so ein YouTube-Liebhaber. Ähm, ich glaube, da könnte man mhm. zu deinem Thema auch immer interessante Sachen irgendwie machen. Zum Programmieren vor allem halt, ne?
1: Ja. Ja. ja, bin ich, ich bin auch ein bisschen im überlegen, was ich dann jetzt so, wie ich mich da nochmal ein bisschen breiter aufstelle, vielleicht, was
0: was Social Media angeht. Aber okay. Ja, ähm, Tipp, 90%, also 90 10%, also 90-10 nenne ich das immer, konzentriere dich 90% auf einen Kanal, versuch den erst ein paar Monate. Die 10% kannst du nebenbei irgendwie andere Kanäle machen, aber wenn du auf alle Hochzeiten tanzen willst, das wird nicht funktionieren. Ne? Wir haben ähm, im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen gesprochen und äh, da habe ich ja auch gesagt, zum Beispiel hier bei digitalfrei, das meiste funktioniert halt über Facebook, deswegen habe ich, ich glaube ich bin seit 2011 oder so bei Instagram und da gibt es vielleicht 20 Posts von mir, einmal im Jahr eins oder so. Ne? Und dann äh, habe ich das halt komplett vernachlässigt, weil das aber auch halt, äh, also vernachlässigt würde ich gar nicht sagen, ich habe mich halt auf eins konzentriert ja, und das war Facebook. Ja. ja? Von daher interessant. Aber ich glaube, LinkedIn, LinkedIn ist gut für dich. Ähm, YouTube kannst du bestimmt auch machen. Was sogar, glaube ich, ähm, denn man, man weiß es ja noch nicht so genau, ne? mit TikTok, dieses TikTok-Gedöts. Man denkt immer nur, dass es so für Kiddies, da, ja, da tanzen halt nackte ja. Weiber gefühlt einfach nur rum. Aber ich glaube halt auch so wie Instagram könnte sich das weiterentwickeln. Früher war Instagram auch nur so, jeder hat sein Essen fotografiert ja. und mittlerweile gibt es da Content aus allen möglichen Richtungen und äh, Business wird da aufgebaut und Business-Kontakte werden gepflegt und wer weiß, in welche Richtung TikTok geht. ne? Und wenn du da halt witzige, coole Sachen machen kannst zum Thema Programmieren, ähm, kann das auch gut funktionieren. Wer weiß, wer weiß, ja. wer weiß, wer weiß. Gut. Ähm, ja. Julian, ich bin äh, durch mit dem, was ich fragen wollte. Ich danke dir, dass du ähm, deine Story geteilt hast. Äh, ich find's mega interessant, auch bei dir wieder ähm, klarer, klare Linie zu sehen. Nebenberuflich gestartet, gesehen, dass es funktioniert. Jetzt gehst du Vollgas und äh, wenn wir uns vielleicht mal in einem Jahr unterhalten, bin ich mal gespannt. Ähm, was du dann machst, wie viele Mitarbeiter du vielleicht schon hast, weil du gar nicht mehr alles stemmen kannst. Ja? Ähm, hört sich, glaube ich, gut an. <lacht> ja? Ja. Ähm, von daher vielen, vielen Dank. Sag uns trotzdem, also ich packe all deine Links, wo man dich findet, ja? wenn man wenn man Bock hat mit dir zusammenzuarbeiten, wenn man dich fragen will ähm, rund ums Programmieren. Ähm, wo kann man dich finden, aber ich packe alles auch nochmal in den Notes. Wo bist du überall?
1: Ja, also auf meiner Webseite, julianriesen.de könnt ihr mich finden. Ähm, ansonsten bei Facebook, LinkedIn und in Instagram habe ich auch.
0: Ja. Perfekt, also überall vertreten und dann wird halt noch ein Kanal gesucht, wo du Gas gibst. Genau. Ja. genau, Sehr geil. Julian, ja. ähm, vielen, vielen Dank. Ich finde es immer mega cool, mit inspirierenden Leuten zu sprechen. Das fand ich mega gut. Vor allem, weil ich deine Dienstleistung halt auch mega cool finde und auch für Kiddies finde ich das halt mega geil. Ich glaube, es gibt nichts, also nichts Wichtigeres, das ist ein bisschen überspitzt gesagt, ne? aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass die Kiddies ganz, ganz früh anfangen äh, programmieren zu lernen, anstatt irgendwas, keine Ahnung was äh, zu lernen. Ne? Und ähm, deswegen finde ich das mega gut. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank ja, ja und wir bleiben im ja. Kontakt. Danke dir, Sascha. Gerne. Ja. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Ciao. Das war der digital -frei podcast